0: <laughs> But, for me,
1: that's the
2: greatest
1: compliment. The sun will
2: turn me into a lamp.
1: 联系世界的桥梁。啊、台
0: 湾是宝岛啊
2: ！台湾有着多元的面貌。
1: 欢迎朋友收听《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。我们在今天节目当中要和大家来探讨有关于环境的问题了。说到世界最大的气候谈判会议，也就是联合国气候变迁大会，那么在去年二零一八年十二月十六号，这是在台北的时间呢，这个大会在波兰的煤炭转型大城卡托维兹结束了。而这次的会议当中呢，其实比预定时间晚了一天。更在各界的担忧看外当中，巴黎协定通过了长达133页的实施的细则，也就是俗称的规则书了。而这次的会议当中，虽然决议的内容未臻完善，但是也为人类对抗气候变迁的行动带来一线的希望。规则书当中确立了未来国家报告的透明跟互信的机制。而在公元二零二三年之后的全球盘点，以及涉及的监督跟计算的方法，都做了一些讨论。而至于大家所关心的气候资金的议题，那么在大会当中是啊留下了这样的一项结论，留待在二零二五年之后再确定了。我们在今天台湾有够赞呢，将访问到了环境品质文教基金会董事长谢英世律师。呃，其实说到环品会，多年来一直都参与了这个联合国气候变迁大会，那么在会外的相关的一些活动。台湾虽然不是联合国的会员国，但是在台湾的 NGO 组织，像环评会，也不断的透过这样的一项会议当中，参与各项的会外会，来提高提升台湾的能见度，也跟全世界各国的朋友来分享台湾在环境议题上的努力了。我们在今天节目里，谢英世律师将和大家分享对于在二零一八年的这个联合国气候变迁大会，他们所做的观察，以及要来啊聊聊台湾能否抓住机遇。那么，在这项会议当中，我们有什么样的一些工作可以来务实的执行？好的，在进行这个“台湾有够赞”，我们和谢英世律师的对谈之前，就先安排一首歌曲，让大家先轻松一下。呃，这是海豚乐团所带来的《生活》，对。我们都希望生活在一个没有污染的环境当中，到底应该如何努力？而此时收听节目的听众朋友，不管在台湾、在海外、在中国大陆的朋友们，你我应该怎么做呢？待会儿新英式律师也将提供他个人的一手的报道跟观察。好的，就先来听这首好听的歌曲，我们马上回来。数字跳动，伤害眼球。问你要什么？只希望广告看得懂。是悲是喜，还是要受？为什么每个人都习惯问我要些什么？别再追求一瓶老酒，无关烦忧。一年三百六十五个日子，匆匆透了光的城市街头，秘密不多，不安的人们呐、啊，别让自己难受。家伙也是我，光说不练的家伙全是我，我成天胡思乱想，偶尔
0: 打打工。
1: 我台湾到底有什么？台湾有圆桌名，还有泰鲁哥、金门、马祖、澎湖，还有兰屿，也还有好吃又好玩的东西。哎，听你这么说的话，我还发现台湾真的是要干。
2: 大家好，我是黄金品质文教基金会謝,谢影师，我想跟大家聊聊这个呃去年呃联合国气候大会的一些呃观察的情况。
1: 朋友来到今天的台湾有够赞，我是吴祝玉，在空中陪伴所有的听众朋友，非常的开心了。在今天的节目当中呢，再次邀请到我的老朋友，也是所有的听众朋友熟悉的老朋友，这是环境品质文教基金会的董事长谢英世谢律师，在今天的节目当中和大家来分享了。那么参与了去年的联合国气候变迁大会，他们的观察了。呃，目前谢律师也正。在我们的电话线上，谢律师你好
2: ，朱宇，你好，好久。真的好
1: 久不见，好想你！是<笑>，我好久没上课了。不过我相信很多听众朋友听到了，在央广去年二零一八年的开放历史当中，其实谢律师也没有缺席，也透过那个节目当中和大家分享您对于环境跟生态观察的一些工作了。不过刚才我们特别说到了去年二零一八年，那么在波兰举办的联合国气候变迁大会，当然环境品质文教基金会的伙伴们呢，绝对不缺席。我们又参与了，董事长其实也啊、嗯呃，在那个时候参加这样的一项活动
2: 。对，嗯哼，我们是从去年十一月底哈，一、啊、直参加到呃第一个礼拜呃十二月十一号左右。嗯嗯，就
1: 离开。嗯，是，呃，其实每次的参加，我记得在过去我的生态纪事部的节目当中，啊、呃，跟环境品质文教基金会合作啊，那么那时候都特别请到了我们的伙伴，包括谢英世律师，在节目当中和大家谈谈每年的参与，你们个人的一些观察，当然也提到了在那样的国际上的场合为台湾所争取的能见度啊。那么在去年二零一八年在波兰举办的这个联合国气候。并且大会当中，这次的环品会有做了哪些重要的事情呢？董事长
2: ，嗯，谢谢谢谢朱玉，我们主要就是参加了一个呃，周边会议，嗯哼，那么跟大家介绍呃，我们在推动的一些跟气候教育有关的。呃，活动。嗯哼。那这个各位听众或者注意，你可能有注意到，我们巴黎协定有一个呃，跟以往的气候公约的本身或者是京都议定书有一点特殊的地方。嗯哼。就是他把所谓的气候变迁的教育，嗯单独列出来、嗯。啊，那么希望会员国能够在往后巴黎的十巴黎。协定的时代，能够好好的呃重视气候教育啊， uh -huh. 那所以那这个也是我们基金会长期以来一直在推动的，所以我们就做了一个简单的介绍，所谓的气候教育三点零，嗯哼，呃，跟大家分享呃我们环品会是怎么看待巴黎协定呃有关的气候教育的。呃，条文内容，嗯，以及它背后的一种呃精神哈。那我们如何在台湾实践？透过呃，微小的巡回教育，透过在巡回教育当中，不是只有传传递知识，还有这个鼓励儿童十二岁以下的儿童来创作。来来描写他们周遭的环境故事，嗯、mm -hmm. 透过这样的方式来一步一步的建立，呃，每个学童自己本身对于气候变迁、对于周遭环境的一些认识跟一些愿景
1: 。嗯哼，其实讲到了环境品质文教基金会呢，这么多年来在台湾各地，包括到偏乡、到离岛去啊、哦，从事像气候教育的工作呢，真的是让呃我们收听节目的听众朋友呢，非常的感动啊、哦。呃，这个巡回的列车呢，其实一直在进行当中啊、哦。那现在呢是2019年，我就很好奇，想赶紧的请教这个新英氏谢律师哦。2 0 1 9年，我们的这样的气候教育的工作也持续的进行当中，那今年你们的重点会放在哪里呢
2: ？我们现在。谢谢朱毅的这个关心啊、嗯，我们现在正在呃如火如荼的在推动的一个叫做无毒校园
1: 。无毒校园？哎
2: 。哎不是那样的所谓的吸毒啊，嗯、而是怎么样能够远离呃一般的毒性化学物质。嗯哼。那么这一个部分呢，虽然它不是直接连接到呃气候变化的本体哈、啊嗯，但是呢，确实跟我们的生活息息相关。啊，那我们今年呃，现在正在开放报名，然后刚结束报名，大概有一百将近一百二十个学校报名，嗯，非常非常的多，所以那我们现在也正在透过积极的那个行政的安排，希望能够在二月底三月初呢就开始巡回遍。昨天呃，台湾。包括金门澎湖。
1: 嗯哼嗯，是。您刚才说到的这个无毒校园这样的推广的环境教育的工作、嗯，它的重点会放在哪里呢
2: ？主要是让大家认识什么叫做毒，嗯哼、啊，很多时候毒并不是我们理解的那样的瞬间的毒，嗯而是慢慢累积的哈、啊，它是有一个、呃、量的概念、啊、嗯，然后、呃、除了认识这个毒本身之外呢？来了解这个毒的来源
0: ，嗯啊，
2: 也我们有着眼在学校，所以学校学童里面的环境里头，包括他们的游戏设施，是
0: 是是,是，包括
2: 教室的呃布置、油漆，嗯，书、呃、桌、垫、嗯、板、书包。呃、啊，铅笔、铅笔、铅笔盒、铅笔叉，那、这个橡皮擦、嗯，等等。然后再进一步的，把学校就学童从家里到学校这个路途当中，非常有可能的一些所谓的跟呃具有毒性的化学物质接触的一些呃管道，呃、嗯，啊，来跟学童用比较呃有趣的哈，有趣的方、啊、法，我们是用宝可梦，然后来寻宝。啊，寻宝这个，这里头寻找的是毒性化学物质啊、嗯，来用这样的方式来跟小朋友做沟通。是
1: ，呃，其实我觉得以环品会这么多年在校园所推广的，像气候环境教育的工作呢，都用浅显易懂的方式，让校园的孩子呢很清楚，很快就可以了解，而且呢，把校园所学到的相关的环境教育的知识呢，呃，回到家里头去影响家里头的长辈们、大人们哦。我想请教这个新世氏谢律师了。其实这么多年来，像以前我们谈过了像水循环的工作，对不对？对，呃，碳足迹等等啊、哦。那么这么多年下来呢，呃，我记得你好像曾经跟我聊到说呢，有很多在校园听过你们的课程的孩子呢，从此之后对于这样的议题就特别的关心，甚至参与的志工朋友们呢，就一生就愿意来担任志愿服务的工作，来推广环境教育哦。所以也代表说，其实长期的耕耘是可以看得到一些成果的。
2: 嗯，我我从来没有放弃希望，所以我们一直在做这件事。
0: 嗯
2: 、呃，到目前为止，我们的呃学会教育的这个呃数量啊，嗯、已经从如果呃过了今年，大概就超过一千所了啊。是。啊，坦白说，我觉得这是一个呃，这是我们的一个努力的一个呃足迹哈。嗯哼。那这也代表说，我们在台湾推动环境教育、气候教育、啊，哈，已经呃慢慢的，因为我们每一次，我们不是这个流行乐团，不是流行歌手，嗯，但是我们每次开放这种环境教育，因为我们只是非正式的教育的一部分哈、啊，嗯但每次我们一旦呃开放报名，呃，基本上很快就都报名额满了。嗯<音>，我们今年本来是只有十所学校，但是呢，<笑>因为实在是太多人报名，我就决定我们就来呃做一场大的，好吧<音>？所以，我以我们非常有限的人力，我们呃还是承诺了一百多所。是。那所以刚刚讲到说，是不是哎有些小朋友有一点效果？嗯，我相信这样的一个呃萌芽种子的一种力量绝对有。嗯哼。那环境教育，因为它没有很立竿见影啊，或者是什么特效药，而是要透过像这样的一种环境知识、环境素养的一种累积。那最后可能会有一点点环境的行动。嗯哼。那我们这一辈啊，稍微相对的受到这一部分的这个启迪比较少一点。那我相信下一下一代啊，除了经济之外，应该很重要的就是他们这个周遭环境的变化对他们的影响。嗯哼。所以我相信。这样的力量应该是可以慢慢的累积，只是现在还没有到完全开花结果的时候
1: 。是，嗯、其实我们从二零一八年的年底的选举当中呢，呃，各地县市政府特别强调，像这个污染的问题呢，已经受到普遍民众的关注了，对不对？对我们也看到了很多的一些呃成果的呃分享跟呈现了。嗯、所以，其实以环境品质文教基金会来说的话呢，其实多年在校园从事的耕耘的工。作。做呢，我们也看到越来越多的年轻的孩子重视这样的一项课题了。不过，呃，我我知道，其实你们也会希望说，在校园当中的老师成为你们的种子的教师啊、哦，是不是？这个长期的耕耘下来之后呢，那么在学校老师啊，还有包括学生的热切的反应之下呢，呃，除了说我们的巡回列车到校园里头去做宣导之外，学校也会受你们的一些感召跟影响，慢慢在他们的一些像呃正规的教育课程之外，也会尽量安排相关的环境教育的课程跟体验，让孩子来参与了解呢。
2: 我相信应该是有，以我刚刚介绍，我们今呃今年度的那个五朵校园呢，嗯、其实呃分成两个部分，一个是所谓的环境教育的老师，是我们为了一个两一百二十所的学校，当然会非常需要很多种子教师
0: ，嗯、
2: 我们给啊啊微博的这个车马费的补助啊，那么我们其实有将近二三十位那个、啊。环境教育的专职教师投入，嗯，啊，其实这也也相当程度来讲是一个比较大的环境教育的一个公益活动。嗯哼，那另外一个层面就是学校的老师，因为一百二十所就代表有至少，因为我们是我们是三个班组成一个呃课程啊，嗯所以至少一个学校有三个班，那就表示有三百六有六十几班。的这个学生会接触到，那他们的老师当然就是那个主要的引导者，嗯，所以我想环境已经是普遍在呃我们的。呃，义务教育的这个 DNA 里面，嗯，好，那当然，因为老师的事物非常的多，啊，不是说这完全只有单一的集中在那一项，但是我想这样的一个隐藏的能量，我想已经是呃越来越丰丰厚了
1: 。是的。接续下来，我想请教环境品质文教基金会的谢英世律师，谢律师，呃，难怪我们在去年2018年，那么在联合国气候变迁大会在波兰举办的这次的活动当中，你们用气候教育的成果跟全世界的朋友做了一些分享哦。呃，当初这个 3.0 的气候教育的分享的过程当中，来自世界各国的英雄豪杰们，他们听完了你们的分享跟报告之后，了什么样的一些回应呢
2: ？其实我们以我们的场次来讲， mm -hmm. 我们的那个友邦圣克里斯多佛啊， mm -hmm. 呃，就稍微会提到，因为事实上，这个我们的教呃，气候教育三点零，其实就、呃、这个小国岛国来讲，呃，其实呃，他们的感受是很深刻的、mm -hmm. 啊。其实，在一般的情况下，反而开发的国家比较少，才强调所谓的教育可以带来的改变。嗯，那也许开个玩笑，这就是像美国这样的国家，他们的呃一般的啊对于气候变迁的这种所谓的呃支持度哈、啊，还非常的有限，哈、啊。所以，我们的气候三点零，你要要讲说我们有什么样的回馈呢？我们会发现，台湾的这种所谓的面对气候变迁的这种冲击，我们的一种反应，嗯哼，相对于其他的国家，我们还算是灵活的，嗯那么，以环品会的气候三点零的一个历程来做一个比较或者是对照，我们会发现，其实我们在这这一块的领域。可以说有一点点啊，领先其他国家的一些做法，嗯、而且很重要的是，我们都是自主的，嗯哼，我们并没有得到政府的支持，或者是企业啊的力量，而是我们用我们有限的方法，结合我们的环境中的教师，然后跟我们呃、啊、最基层的学校老师跟学生大家一起来投入这样的一个气候教育的一种应用的过程。但是我觉得非常不容易的
1: 、嗯。是，我觉得刚才呢，环境品质文教基金会的新英董事长谢律师讲到了一个重点了。以台湾我们的这个，刚刚才你特别提到，像我们的经费资源其实不是那么样的充足，但是我们有最大的热诚，而且我们有冲劲，愿意做。但这个部分呢，我觉得谢律师你很辛苦，你要募款，你还要推动相关的工作，也参加国际的会议，提高台湾的能见度，被。全世界看到，我觉得这个部分你带领了这个火车头的很重要的一个角色
2: 。小小的小小的一点力量，<笑>
1: 还是往前冲，
2: 对不对？对
1: 对好。2018年参加的这个联合国气候变迁大会当中，其实我看到了环境品质文教基金会的网站上网页上特别有这样的一篇的报道啊，提到说巴黎协定或将更完整，台湾能否抓住机遇啊？呃，我想请这个谢英氏谢律师先跟大家来聊聊。那么这次长期的参与，那么也看到2018年的一些成果出来之后呢，呃，其实你们提供了很多你们所观察到的一些现象啊，您觉得比较呃需要大家关注的是哪些项目呢
2: ？就如同以前所有的谈判啊，嗯、每一次的谈判结果都是在紧张、刺激、呃绝望。嗯当中又带来一丝的曙光、啊，哈、uh -huh.。呃，这一次的这个 COP 二十四呢，也是呃非常典型的一个像这样的一种国际会呃气候会议谈判的一个类型。嗯、uh -huh. 一直到，因为它本来会表定的时间是到十二月十三号结束。嗯、uh、一 -huh. 直到十四号，哎，没结果，啊。嗯、uh -huh. 那大家都已经很多代表都急得要回家了，因为都已经超过时间了。是是。一直到呃十二月十五号。呃，中午左右嗯，才通过了所谓的巴黎协定的规则书。嗯哼。那呃，非常多的人都觉得呃，非常的呃不尽如人意啊。嗯哼,哼。因为我们碰到的问题，如果根据 IPCC 的报告，假如我们在二零三零年之前没有办法有效的减量啊百分之五十以上。嗯然后二零五零年能够呃趋近于零排放。的这种呃呃程度，那么世纪末我们的增温就是不可避免的。嗯啊，那这个不可避免就是我们再过十二年或者十一年就是二零三零啊，然后再过三十一年就是二零五零
0: 。
2: 嗯其实时间很快，那么我们以后的所谓的呃那些气候的灾难会失控监管，那么会对我们产生多大的影响？其实嗯嗯。呃，到目前为止，我想很多人有共识，但是也是很多人，呃，就是只、就是听听哈。啊还没有真正听进去，所以在呃 COP 这个巴黎协定的讨论规则书的讨论里头，其实有一个最大最大的重点，就是怎么样透过巴黎，因为巴黎协定它是自愿性的机制。嗯
0: 哼
2: 。那在自愿性的机制底下，要怎么样能够把国家的这种对抗呃气候变迁的这种冲击的所谓的企图性，能够把它激发出来？那理论上应该是要全方位的作为，嗯，但是我们的巴黎规则书最后只通过的是关于减量，那调试的部分其实没有没有琢磨太多，嗯哼。那换言之，其实大家会担心，其实没有办法，或者是说看不出来，能够激发呃所有的会员国针对他们呃减量的承诺。能够真的拿出非常非常具有企图心的这种行动，嗯，这是第一个大问题。嗯、是是，因为包括像 IPCC 的报告，本来在气候会议里面都有很大的力量啊，能够协助决策者形成一些决定，但在这一次呢，因为呃，美国、俄罗斯、科威特、沙特阿拉伯这几个国家。表示他们不欢迎，甚至呃不接受 IPCC 这样的一个报告。嗯，那根据联合国的规章，只要是会员国有异议，就是不同的意见，嗯、呃，那他就不能够纳入决议，是、呃、做成这个所谓的决议文件。那么，但是到最后呢，只能够把这个所谓 IPCC 的呃报告呢，鼓励大家尽量能够多参考、多采用。那这个其实对我们将来呃推动相关工作呢，会有一定的这种阻力。嗯
0: 哼
2: ，因为气候变迁其实是一个非常科学相关的一个领域，所以如果没有呃足够强大的这个科学的呃证据啊、呃，很多国家在推动的时候会遭遇到一些挫折或者是困扰，嗯、因为方法论没有建立，所以 I P C C 的这件事其实。它到底会变成呃，对巴黎协定有什么样的一个呃影响？很值得观察
1: 。是，其实我看到了，在我们的环评会的网站上提到了这一点，也特别提及说，联合国气候谈判呢向国家，尤其是啊、呃、气候烈性的国家来倾斜啊。刚才呢，谢英是谢律师，你也特别提到了呃，我们所有的讨论其实没有一个比较明确的，而且对于一些可能表现比较那不那么样的优异的国家来讲，没有一个强制性的限制在那，所以也代表说，这样的会议的呃结论，对于整个对于减碳的工作，或者说对环境的一个呃维护来说的话，其实有它一定的缺失。
2: 这个是一个侧面、嗯、啊，那当然，因为呃，国际这个所谓的公约的一个现实，它就是这样子、嗯、啊。包括像美国，它其实扬言要退出嘛、嗯，可是呢，它在这一次的会议当中，其实还是积极的参与讨论、嗯、啊，这也很奇怪，对不对？<笑>你都已经要走了，你还在那说三道四，<笑>
1: 是是，还是强力介入？对对、
2: 嗯，那么。像这些都是一些嗯在观察的时候觉得相对呃有趣的哈，嗯但是刚刚讲到说，我们因为呃很多人批评我们现在的这个通过的这个巴黎规则书、巴黎协定规则书呢，可能没有办法让各国能够采取更激进的一种做法。那这样这样子是不是真的能够缓解气候变化带来的冲击？这是有心的人会觉得很担忧的。嗯啊，那到底要怎么来看这样的事情啊？以我的角度，因为像呃这种自愿性的机制，其实它的呃所谓的资讯的透明度非常有关系。嗯
0: 哼
2: ，那么呃在嗯悲观当中，其实。呃，应该还是要肯定这个大会的努力，就是能够让各国的所谓的 NDC 哈、啊、（National Determined Contribution） 的这件事能够拟定,定，就是各国的 NDC 还是会依照巴黎协定的要求来提出，
0: 嗯，啊
2: ，然后呢，他们提出的内容，它的格式跟它的内容呢，会接近比较啊具有所谓的呃意义，嗯，因为他提供的资讯必须是重要的。那么，以我们这个非政府组织来讲，呃，我们就能够透过像这样的资料，来掌握国家对于所谓的气候变迁所采取的行动的具体承诺。嗯哼，然后才能够去进行后续的追踪跟所谓的啊、呃、一种批判。假如他的力量不够的话，所以这样的一个呃机制本身，其实当国家呃相对呃不够积极的时候，就是所谓的非国家的角色，包括企业，包括城市，包括像我们这种 NGO 的角色，其实是相对重要的。城市可以自己采、嗯、取作为，不受巴黎协定的影响；企业可以采取作为。那么，在巴黎协定的自愿性之呃呃架构之下，企业可以自己积极的来回应所谓的气候变化的挑战。嗯，那 NGO 呢就应该做好呃这个巴黎协定的这种所谓的规则的呃含义，然后呢根据这些规则的含义来督促政府。啊，企业甚至是城市，能够有一些作为。但是，他只能用这样的一个循环的概念啊，来呃完善巴黎协定规则书可能的欠缺。
1: 下来。我想请教环境品质文教基金会的谢英世律师，谢律师，其实我看到你们特别讲到了这一点，也就是说呢，未来世代必然会成为确保巴黎协定执行的新动能啊、哦。你们举了瑞典女孩桑伯格在会场的大声的疾呼，为规则书的催生带来了助力啊、哦。而且你们也提及说，呃，这样的一股力量将对各国的政治、司法、立法上产生推波助澜的作用。作用啊，那呃，其实我就想到了，在台湾来讲，我们也看到年轻世代的崛起啊、哦。那么，对于台湾的像生态维护跟环境教育的相关的工作呢，是不是台湾的年轻人其实也慢慢的产生他们的动能，还有他们的影响力？我知道环评会好多年轻的职工的加入。
2: 这个是的确是我们那个寄予厚望啊，嗯、因为这个桑伯格其实他是在第二周的时候，好像十号还是十一号，那么在联合国的这个会场呢，在这个会议的会场呢，呃，做了一些演说
0: 。
2: 嗯、啊、那么通常这些安排都是为了要激励谈判代表，为了要形成舆论的压力。是、嗯、啊。是嗯那这样子是一个缩影，也就是说，像上边这十几岁的小孩哈、哦，他们越来越啊、呃、sensitive， 越来越有感，嗯越来越有感周遭的环境对他可能会有的影响，嗯那么，然后这股力量从十几岁到二十几岁到，比方说三十几岁，我想这样的一个所谓的年龄的一个 chain， 它这个链啊。其实我觉得是有在加强，嗯
0: 哼
2: ，而呃这样的一种所谓的年轻世代的这种呃力量，应该是说从政治的角度来看啊，应希望能够对呃所谓的政治人物能够形成一种正面的压力或者是阻力，嗯，因为来自这些年轻世代的声音，他们是希望在政治上这些呃传统的政治人物能够在他的。政治决定里头，能够把气候变迁的问题当作是重要的问题来面对的这样的一种声音，能够形成决策的啊、呃，一个重要的部分。嗯然后反映在行政、立法跟司法。那么，当然这是我个人的一个观察哈。那我也会用这个观察在行政、立法跟司法的部分，尽量的来，比方说注意到《儿童权利公约》。跟气候变迁的关系，然后来更加的呃推动关于这个全球环境公约，因为这是一个新的呃呃全球的一个呃趋势啊。今年联合国还会在讨论，是不是能够在这几年当中能够形成，然后利用这样的一股对于环境法治的这个重视啊，那么能够让我们的国家在整个法治上有可能有一个变革。的一个机会，也就是俗称的转型。希望这个是，呃，这也是我们现在推动工作的一个重点。
1: 是，其实我觉得环境品质文教基金会这么多年到校园做这样的一个啊环境教育的工作呢，你们在培养一个又一个的。这个瑞典女孩桑伯格了，我相信会有越来越多年轻的孩子加入这样的一项工作了。那最后，其实想请教这个环境品质文教基金会的谢英世董事长谢律师的问题是：呃，刚才我们一开始就提到了巴黎协定将或许可以更完整，那么台湾能否抓住机会哦、啊，就这次的会议的成果来讲的话，你又如何看待台湾？在这部分的工作，我们应该如何来把握这样的机会？如何来推动呢
2: ？他们说这个，朱朱玉应该知道，我们这次的去年十一月二十四号的选举，嗯，其中有一个公投的案子，是，是你同不同意每一年呃减少百分之一的所谓的呃燃煤发电。是的。那么这个公投很通过了，嗯哼，啊我没有去比较，但是我相信这个说不定是巴黎协定时代第一个世界上第一个国家用人民的意志要求政府不要再使用燃煤。嗯哼。而这件事情其实在台湾没有受到重视，因为我们台湾要飞河嘛。嗯然后因为飞河很难找到找到替代，所以我们要维持燃煤。呃，至少要三十 p e 然后其他要用百分之五十以上，要用天然气。嗯好像我们断不了这个燃煤的根。那么，如果依照公投，其实从二零一九年开始，我们应该三十年之内就不应该再有呃燃煤电厂。嗯因为我们的我们的工投是一年要减少一 p e 嘛。是。所以三十 percent 就三十年嘛，那从二零一九三十年，其实等于我们可以宣告说，我们二零五零年台湾会是一个无煤家园。嗯嗯，那这就是台湾可能碰到的机会。那么这个机会就等于是老百姓自己的意志，呃，所展现出来的。嗯那呃，没有的燃煤之后怎么办呢？所以给我们政府。或者是我们的政治领袖，一个大的压力，就是要你要用三十年左右的时间，能够把台湾建设成一个再生能源的家园。嗯
0: 哼
2: ，如果可能的话，因为至少三十 p e 应该用再生能源嘛。嗯哼，所以我们的再生能源，可能加上一点天然气啊，这样子成为我们的一个所谓的能源的结构。这就是我们在讲，台湾能不能抓到机运。因为人民已经用他的意志告诉你，其实这是大家希望你能够做的。嗯
0: 哼。
2: 那么，其实政治人物不管从政治上或者是法律上，都已经有有一个责任，他应该要实现人民的这样的一个呃意志。好，那么我相信，呃，抓住这样的就是顺从这个意志，就是能够抓住我们这个等于台湾的绿色成长的一个机会。嗯哼。根据研究，这个呃，去煤的国家，就是越低碳的国家，它的经济发展的潜力越好。嗯哼。所以我觉得现在这应该是这个时候，就是从国、从政府、企业到老百姓，大家都有这个认识。我们阳气燃煤，那么要迎向更大的挑战，就是如何建立我们的所谓的无煤家园之后的家园。嗯嗯，啊，那这个是值得我们大家都来一起努力的
1: 。是，我想大家必须，尤其是呃中央部委啊、呃，主管能源相关的单位来说的话，我们要重新的盘整啊。这么多年下来，一直强调所谓的再生能源啦，或者是天然能源的产生呢，但是我们好像也没有看到比较具体的一些成果的，呃，跟大家所做的一些公布或者是分享啊。那么我们可能要把更多的重心放在再生能源。源的这个创造这个部分的工作了，呃，我们当然也不希望是一个呃这个核能的家园或者是燃煤的家园呢，我们更希望呢大家都生活在一个无污染的环境当中啊。那谢律师，其实你也提到了一点哦，你提到说建立一个尊约专家委员会啊、哦，这个委员会的功能又是做什么样的工作呢
2: ？将来的这个呃。阿的协定，嗯它必须因为它是资源型机制、嗯，那么简单他的讲，它的执行必须要有人能够看着，在协定的这种架构底下、嗯，所以呃，一般的国际公约它都会有一个所谓的遵约的问题啊，所以、就是啊、遵守约定，对你有没有遵守约定啊、嗯？啊，当你没有遵守约定的时候，我是不是可以劝你、嗯？我是不是可以协助你？我甚至是不是可以用什么样的方法来跟你合作，嗯，好，后来解决你的问题。所以，这个遵约机制、遵遵约委员会的设立，其实是呃来，它也必然要来，然后也也来的是时候，嗯啊，因为这个自愿性机制非常需要像这样的东西
1: ，它等于是有一个监督的作用，嗯，啊，也是一个敦促的作用的啊。对，好，我想对于在去年二零一八年，那么呃由这个联合国气候变迁大会在波兰卡托维兹所举办的会议呢，当然还是有些。些成果在啊，那么在台湾来说的话，就好像刚才呢啊，谢英世律师也特别提到的，台湾要能抓住这样的机遇，也让我们的能源政策呢做一个适当的调整啊，真正建立一个健康自然的家园呢、啊。我们希望有机会再请到谢英世谢律师和大家来聊聊，哎，你们在校园所推动的无毒家园的工作，哇，原本只是十个学校，到现在是爆冲到一百二十个学校以上，对
2: 。对<笑>我们的對對對令我讶异，嗯
1: 、<笑>我在想工作伙伴要累坏了，对不对？而且从你
2: 有很很来劲了
1: 、啊，<笑>真的，从二月过完年之后一直进行到三月，才一个多月时间要跑这么多的地方，对,对,对所以当然需要更多的职工的加入咯。对对,对。OK， 好，那么在环评会的网站网页上，我们也会有这个、啊、征募职工相关的一些报道跟信息啊、哦。非常谢谢律师在今天和大家做的分享，
2: 非常谢谢周爷，谢谢大家、嗯，
1: 期待在节目当中。再次请到谢律师和大家来分享你对推动环境教育工作的一些用心跟努力了，谢谢谢律师
0: ，谢谢，再见，谢谢朱
1: 爷。节目也感谢朋友你的陪伴跟收听，看看时间又接近尾声了。如果你听完今天的我们的访谈过程当中，谢应世律师所提出的一些建言，你有一些看法或者想跟大家做一些分享的话，也欢迎大家用 email 方式跟我联络，我们会安排。来在我们的节目里和大家来做一些报告，你可以用 email 方式跟我联络，我的 email address 是 wcy at rti org 点 tw wcy at rti org 点 tw， 期待朋友你的分享了。好的，列列台湾，我是吴祝玉，就跟您说再会了，我们下礼拜空中再见。